0: Herzlich Willkommen beim Marketing Mysteries Podcast, die Nummer 1 Ressource zum Thema Marketing, Conversion und Traffic. Hier ist euer Host, Philipp Kaul. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Marketing Mysteries. Mein Name ist Philipp Kaul. Ich sitze hier in meinem Tonstudio in Köln und habe äh, große Lust heute auf unsere gemeinsame Zweisamkeit. Heute werden wir nämlich wieder ähm, einfach nur alleine sprechen, eine Folge aufnehmen, wir beide nur. Und ja, da freue ich mich sehr drauf. Äh, heute mit einem ganz, ganz äh, geilen Thema. Ich äh, freue mich sehr auf die Aufnahme, weil äh, ich sehr, sehr gerne über dieses Thema spreche. Viel in der letzten Zeit auch im internen Kreis, meinen Freunden gegenüber und Mitarbeitern gegenüber und aber auch Kunden gegenüber kommuniziert habe. Im Marketing Mysteries Podcast hat das Thema, aber bis jetzt noch nicht geschafft. Und deswegen ist höchste Zeit. Vorab aber erstmal, was ging so die Woche ab? Wir haben heute Montag, Dienstag kommt die Folge online, also erzähle ich einfach mal so ein bisschen von letzter Woche, was so die Woche war. Ich hatte letzte Woche Dienstag, als die Folge mit dem Leonard Beck rausgekommen ist, auch das ist letzte Woche passiert, großartige Folge, wie ich finde. Hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die verpasst habt, die ist echt sehr, sehr cool geworden, mal wieder so ein Hands-on-Beispiel oder wenn man so möchte ein Stands-on-Beispiel für eine Erfolgsgeschichte eines Unternehmens, wie man es das Unternehmen geschafft hat, nur über E-Commerce halt auch ein Unternehmen aufzubauen. Und äh, sehr, sehr geil geworden. Hat mir sehr gut gefallen. Und äh, Dienstag hatte ich eine Zahn-OP. Ja, da wurde mir, äh, wurde mir ein Zahn gezogen und ich habe ein Implantat bekommen, ja, der alte Mann. Äh, <lacht> da hatte ich ein bisschen mit zu kämpfen. Vor allem, äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe so eine Sedierung bekommen, also so einen Dämmerschlaf, und der Arzt hat mich ordentlich weggehauen. Ähm, und ich hatte, ich wusste nicht, dass es so hart wird und dass es so krass ist, diese OP. Und habe mir dann für die OP war dienstags um 8. Um 6 war ich im Bohab trainiert, bin dann zur OP gefahren. Ging irgendwie zwei Stunden, dann haben mich äh, zwei Freundinnen abgeholt. Und äh, da gibt es auch sehr, sehr lustiges Footage von, wie ich danach so drauf war. Also, äh, die Leute, die mich kennen, können mich ja gerne mal an, anschreiben, dann schicke ich gerne mal ein, Fu ein paar Fotos oder ein Video rüber, wie ich mich so verhalten habe danach. Es war wirklich wie mit äh, ja eher so wie mit zwei Promillen äh, in den Kölner Ring. Äh, es war auch direkt auf den Ring, äh, die, die die Arztpraxis. Und äh, ja, es war ganz, ganz schlimm. Äh, jedenfalls habe ich mir gedacht, nach so einer zahn was gibt es da Schöneres, als sich da einen Kundentermin und ein Verkaufsgespräch zu legen. Und äh, ja, dann sind wir danach nach Wuppertal gefahren, zu einem Kunden. Und äh, da habe ich da auf jeden Fall performt. Und danach bin ich komplett eingesackt. Kennt ihr das, wenn man so, so für ganz kurze Zeit so so einen Überlebensmodus anhat und dann irgendwie alles funktioniert, obwohl man richtig im Arsch ist. Danach, wenn diese Anspannung abfällt, dann ist man einfach nur noch tot. <lacht> so war das ungefähr an diesem Dienstag. Und ich hatte echt zwei Tage mit dieser Sedierung zu kämpfen. Keine Ahnung warum, aber war sehr, sehr wild und ja, bin froh, dass es jetzt durch ist. Aber mir geht's wieder gut. Ich bin wieder in der Lage zu, ordentlich zu sprechen. Meine Wangen sind auch nicht mehr hamstermäßig, sondern ganz normal abgeschwollen und mir geht's einfach gut. Ja, was war sonst die Woche? Gestern waren wir auf dem CSD, auf der CSD-Pride hier in Köln, haben uns äh, die Parade angeschaut, sind ein bisschen mitgelaufen, das ganze Thema ein bisschen supported. Und äh, ja, war Wahnsinn, wie viele Leute da waren. Wahnsinnig cool, wie viele Leute sich mittlerweile dafür einsetzen. Und ähm, da waren wir mit am Start. Müssen wir mal schauen, ob wir nächste Woche, nächstes Jahr nicht auch irgendwie einen eigenen Vimabu-Wagen oder so organisieren können. Ich finde es mega cool. Es waren ein paar sehr, sehr große Marken da, wie zum Beispiel L'Oreal mit einem sehr, sehr geilen Umzugswagen. Und einem coolen Team an Bord mit DJ und Prosecco und alles, was man sich so vorstellen kann. Sehr geile Aktion. Ähm, unser Büro wurde ein bisschen farblich gestaltet. Das Ganze geht auch heute und morgen noch weiter. Da werden wir euch auf Instagram natürlich die Ergebnisse zeigen. Und wir sind die ganze Zeit dabei, unsere Einweihungsfeier zu organisieren. Die findet nämlich Donnerstag statt. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf. Ähm, vielleicht ist der eine oder andere ja dabei. Vielleicht wurde der eine oder andere ja eingeladen. Ähm, wenn hier auch vielleicht auch der eine oder andere Partner oder Kunde zuhört. Das wird auf jeden Fall eine wilde Sause, da freuen wir uns schon drauf. Und äh, ja, kommen wir einfach mal zum heutigen Thema der Folge. Wir haben ja letztens unsere neue Website gelauncht, beziehungsweise die vimabu seite relaunched. Und äh, da haben wir ganz viele Neuheiten drauf. Ja, da hatten wir nicht nur unseren E-Recruiting-Bereich, wo man sich als Bewerber online direkt einfach und intuitiv bewerben kann. Wir haben da äh, unseren Blog drauf, wir haben da unsere E-Learning-Plattform drauf. Wir haben da aber auch unsere Referenzenseite geupdatet. Ja, vorher hatten wir tatsächlich einfach nur unsere Videos da. Also lange Galerie, ganz viele verschiedene Videos aufgelistet. Weil ich dachte so, ist ja cool, wenn man da einfach einen guten Eindruck bekommt. Was mich aber immer gestört hat an diesen, an diesen Referenzseiten, ist, dass du diese Videos gar nicht einordnen kannst. Ja. Videos sind ja irgendwie immer Teil einer Gesamtkampagne und seitdem wir, und das ist jetzt ungefähr seit anderthalb, zwei Jahren so, seitdem wir mit unseren Kunden wirklich monatlich jeden Monat zusammenarbeiten, jeden Monat Produktion durchführen, jeden Monat natürlich Erfolge, aber auch Misserfolge verzeichnen, seitdem ist es irgendwie nicht mehr, wird es dem Ganzen nicht mehr gerecht, einfach nur noch kommentarlos ein Video auf die Website zu setzen. Und da habe ich gedacht, da brauchen wir was anderes und deswegen der Folgentitel, die ehrlichste Form von Marketing. Denn wir haben uns überlegt, wir machen eine Case-Study-Seite, wo wir wirklich Erfolgsgeschichten unserer Kunden vorstellen. Weil das schließlich die authentischste Form von Marketing ist. Ich meine, wir lassen unsere Kunden erzählen, was wir gemeinsam gemacht haben. Ja? Das Ganze mit Videos, mit Fotos, mit Texten, sehr visuell aufbereitet. Und ich möchte euch einfach so ein bisschen durch diese... Diese Struktur führen äh, von diesen drei Case Studies, die wir gemacht haben, das sind insgesamt zwei Endkunden. Einmal aus dem Medizinbereich. Der Dr. Spanholz von der Praxisklinik am Rosengarten war auch schon hier im Podcast. Sehr empfehlenswerte Podcast-Folge, by the way. Und einen Industriekunden haben wir auch vorgestellt. Ja, also so komplett äh, gegensätzliche Branchen erstmal. Und äh, wenn wir von den Endkunden weggehen, haben wir auch noch eine Marketingagentur, nämlich Pinetco. Der Pascal war auch schon bei uns im Podcast. Auch sehr empfehlenswerte Folge. Zwei Folgen sogar haben wir mit ihm aufgenommen um auch da zu zeigen, wie können denn Full-Service-Marketing-Agenturen, die vielleicht an manchen Stellen doch nicht Full-Service sind, sondern vielleicht keine eigene Video, keine eigene Fotoabteilung haben, selber keine Texte schreiben oder was auch immer, wie kann man von Vimabu profitieren und wie können wir das Ganze kommunizieren? Das Ganze haben wir gemacht. Warum haben wir das Ganze gemacht? Eigentlich aus drei Gründen. Der erste Grund ist ganz klar Authentizität. So, es gibt keine authentischere Form von Marketing, als wenn du wen anders darüber erzählen lässt, wie geil du bist. So, ja. Es gibt immer, also alle Leute erzählen immer, wie geil sie selber sind, aber lass das doch wen anders machen. Kennst du doch, wenn du einen Kumpel hast oder so, weil du bist ja nicht das, was die, deine Marke ist ja nicht das, was du über dich sagst, sondern die Marke ist das, was andere über dich sagen, was andere über dein Business sagen, was andere über deine Marke sagen. Und deswegen ist es super authentisch, wenn wer anders über dich spricht. Das Zweite, ganz klar, Positionierung. Das sind echt coole Kunden, die wir da mittlerweile haben. Aber das Ganze wird auch noch weiter ausgebaut. Wir werden immer mehr Kunden in diesen Case Study-Bereich lassen und ähm, ja, uns damit genau auseinandersetzen. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges und sehr langwieriges Projekt. Deswegen haben wir schon einen harten Hustle damit gemacht, überhaupt drei auf einmal auf die Seite zu setzen. Das war auch ein Prozess, der über zwei Monate, drei Monate ging. Es ist viel Texterei es ist viel Recherche, viel Bild suchen, viel Statistiken auswerten. Aber dann ist es natürlich einfach eine sehr, sehr geile Form, zu zeigen, was man so den ganzen Tag macht. Und das positioniert natürlich, Punkt zwei. Punkt drei, die Veritabilität. ja, Weil wir haben mehrere dieser Case Studies auf der Seite. Wir haben mehrere Erfolgsgeschichten. Das heißt, wir haben nicht nur einen Glücksgriff gehabt, ja, die Nadel im Heuhaufen, sondern wir können diesen Erfolg über mehrere Kunden reproduzieren. Und das zeigen wir damit. Und deswegen sind das die drei Punkte, die uns dazu geführt haben, zu sagen, ey, wir gehen diese Case Study Projekt an, wir investieren da extrem viel Zeit rein und machen das geil. Und äh, ja, so sieht es jetzt aus. Wie ist denn der Aufbau dieser Seite? Also ich kann euch natürlich nur wärmstens ans Herz legen, euch selber diese Seite anzuschauen. Einfach auf die vimabucom Website gehen, www.vimabu.com, dann auf Referenzen und dann auf Case Studies gehen. Und da findet ihr alle drei Seiten Stand jetzt, drei Seiten, äh, aufgelistet. Vielleicht, wenn du diese Folge hörst, sind es schon mehr. Der ja, äh, Podcast bleibt ja hier stehen. Das heißt, vielleicht in zwei, drei Monaten kommen noch weitere dazu. Genau, schaut dir das auf jeden Fall äh, sehr, sehr gerne an. Und äh, ich fühle jetzt einfach mal so in zehn Schritten durch diese Seiten und erzähle auch so ein bisschen, was wir uns dabei gedacht haben, ähm, warum wir das Ganze so aufgebaut haben. Das erste ist eine Headline. Eine Headline ist extrem wichtig. Ja. Warum funktioniert die Bildzeitung so gut? Einfach, weil es krasse Headlines sind, ja, die sich sonst vielleicht auch keiner traut. Ob das Ganze jetzt so sinnvoll ist in so einem journalistischen Kontext, ganz andere Frage. Aber auch bei uns ist es wichtig, dass eine Headline ein Banger ist. Ja. Und deswegen sollte diese Headline in einem Satz ausdrücken, was man mit dem Kunden gemacht hat und was man mit dem Kunden erreicht hat. Der zweite Punkt ist ein Einleitungstext. Ja. Wozu dient der Einleitungstext? Der Einleitungstext bei unseren Case-Study-Seiten ist so ein Positionierungspunkt. Ja, wir werden verschiedene, also verschiedene Menschen haben verschiedene Dinge, die diese Menschen überzeugen. Da werde ich am Ende nochmal drauf eingehen. Eine Möglichkeit, einen Kunden von dir zu überzeugen, ist, indem du dich durch deine Kundschaft, durch die Leistungen deiner Kunden positionierst. Was machen wir direkt in diesem Einleitungstext? Direkt ganz am Anfang, damit man schon mal eine gewisse Seriosität aufbaut. Auch wie lange geht die Zusammenarbeit mit dem Kunden schon? Wer ist dieser Kunde? Wo ist er ansässig? Und wie ist er auch in der Branche aufgestellt und wenn man wirklich mal den Markt sondiert, ist er eher im unteren Drittel von der Qualität und von der, von der Marktverteilung oder eher im oberen Drittel, das kann man so da ganz gut einordnen. Der dritte Punkt ist, wie war der Zustand vorher? Ja, wir führen durch diese Case Studies wirklich mit, wie war der Zustand vorher, was haben wir gemacht, wie ist der Ist-Zustand und wie ist der Zustand nachher? Wenn wir darüber sprechen, wie der Zustand vorher war, dann ist es wirklich meistens so, dass das Kraut und Rüben ist. ja. Also dass wir wirklich die Kunden bekommen und der YouTube-Kanal ein absolutes Chaos ist. Keine gleichmäßige Linie in der Qualität der Videos. Keine gleichmäßigen Thumbnails. Und das machen wir da einfach deutlich. Wir zeigen, wie war der Zustand vorher, damit man dann eine gute Überleitung hat zu, was haben wir gemacht? Und das ist der vierte Punkt. ja. Was haben wir mit diesem Kunden gemacht, nachdem wir uns angeschaut haben, wie der Zustand vorher war? Ja, also was für Maßnahmen haben wir definiert? für was für Kanäle haben wir uns entschieden? YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, ja, was auch immer. Ähm, je nach Kunde ist das unterschiedlich und damit gehen natürlich auch die unterschiedlichen Formate, die wir für Videomarketing festlegen, einher. Da erklären wir einfach kundenspezifisch, was haben wir uns da überlegt und mit welchem Ziel. Am Ende zeigen wir natürlich dann äh, bei diesem Punkt auch noch, wie hat sich diese Zusammenarbeit entwickelt oder wie entwickelt sich diese Zusammenarbeit. Und das ist dann eigentlich auch die perfekte Überleitung in den Ist-Zustand der Begle also dieser Zusammenarbeit. Denn, ähm, wir zeigen ganz klar, was machen wir gerade, was sind die Projekte, an denen wir gerade arbeiten, ja, was beschäftigt den Kunden, was sind vielleicht neue Chancen in der Branche. Wir haben einfach gemerkt, mehr Offenheit führt einfach zu mehr Vertrauen und es macht keinen Sinn, sich zu verstecken, es macht keinen Sinn, irgendwie um heißen breit zu reden, sondern einzig und allein sinnvoll ist, authentisch zu sein, ehrlich zu sein und wirklich zu zeigen, was man da eigentlich alles so machen mit dem Kunden. Weil das ist ja super viel, man verbringt den ganzen Tag irgendwie damit, zu arbeiten, ähm, Dinge zu produzieren, Videos zu schneiden und äh, am Ende bekommen die Menschen gar nicht so viel davon mit, was man eigentlich alles vielleicht auch im Hintergrund macht. Ja. Wir sagen immer, wenn du eine monatliche Begleitung bei Vimabu abschließt, dann kommst du in den Genuss proaktiver Vorschläge. Und was diese proaktiven Vorschläge beispielsweise auch im Bereich Influencer-Marketing bedeuten können. Das sieht man in diesen Case-Studies. Deswegen, es ist es nicht einfach nur, ich meine, diese Videos, die wir machen, die bekommt man vielleicht auch woanders, aber es ist diese Menschlichkeit, die wir in den Produktionen rüberbringen, den Spaß, den man zusammen in den Produktion hat und einfach die Art und Weise, wie wir hier im Unternehmen und wie ich auch unternehmerisch denken, ja. Dass wir einfach versuchen, den Kunden wirklich nach vorne zu bringen, auch mit Maßnahmen, die wir teilweise gar nicht abdenken, wie wenn wir zum Beispiel einen Influencer oder so für ein Video vorschlagen, dann ist es was, was wir aus reinem Interesse am Erfolg des Kunden machen und nicht, um uns persönlich daran zu bereichern. Weil am Ende werden alle davon profitieren. Was ganz, ganz wichtig ist, und das ist der sechste Punkt äh, beim Aufbau unserer Case Studies, sind Beispiele. Natürlich gehört zu einer Case Study auch die Referenzen dazu. Man muss zeigen, was sind das für Videos, die da produziert werden, ähm, was haben die für eine Qualität, was haben die für eine Storyline und eben auch, also wie sieht so eine Produktion eigentlich auch aus? Ja, Wir zeigen Making-of-Fotos von dem Kunden, also nicht irgendeine Stock-Scheiße. Also wir haben kein einziges Stock-Foto auf der Website ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich meine, wir sind in der Lage, die ganzen Fotos selber zu produzieren. ja, Und trotzdem sehe ich sehr, sehr viele Videoagenturen und Marketingagenturen, die Stockfotos auf der Seite haben. Ja? Das, ist, das bringt keine Persönlichkeit rüber. Wir haben letztens erst wieder, wir sind gerade dabei, ähm, ein Video zu produzieren für eine Klimaorganisation für die Bundestagswahl, wo wir ein äh, positives Narrativ für ähm, Klima- und um Umweltpolitik äh, generieren möchten, um die Bundestagswahl mehr in Richtung Klimapolitik zu bringen. Und am Anfang haben wir in der Projektphase daran gearbeitet, dass wir ein Video komplett aus Stock-Footage machen. Es hat nicht funktioniert. Es, ist nicht, es sind keine Emotionen rübergekommen. Es war gut gemacht und es war ein schönes Video. Ja, man konnte es sich gut anschauen, aber wir haben uns dann doch dazu entschieden, noch ein bisschen mehr Zeit zu verlieren. Wirklich an die Krisenorte zu fahren, da Produktion durchzuführen, mit den Menschen zu sprechen, die zum Beispiel von den Flutkatastrophen jetzt betroffen wurden und da einfach authentische Bilder ähm, zu entwickeln. Man merkt einfach da wieder, Authentizität ist das A und O. Man braucht einfach, Stock-Footage bringt nichts. Ja, Dann pack lieber kein Foto auf die Website. Investiere einfach in die richtigen Sachen. Genau, neben Making-of-Fotos äh, sind da also ganz, ganz viele Beispiele. Noch ein weiterer Punkt und wie gesagt, am Ende gehe ich nochmal auf die Psychologie ein, sind Statistiken. Wir zeigen, wie haben sich die Zahlen monetär entwickelt, wie haben sich die Zahlen von den Klicks entwickelt auf YouTube zum Beispiel, auf den verschiedenen Plattformen und zeigen wirklich Erfolg halt einfach auch anhand von Zahlen, Daten und Fakten. Ja, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bei vielen Kunden löst das eine extreme Sicherheit aus, wenn sie sehen, oh, die Agentur, mit der ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte kann wirklich was leisten, weil die zeigen, die legen einfach ihre Statistiken offen. Ja, das machen die wenigsten. Wir machen das, weil wir von uns überzeugt sind und da genau an der Stelle zeigen wollen, dass wir da transparent und offen sind. Dann geben wir noch einen Blick in die Zukunft. Ja, wir fragen den Kunden. Ja, natürlich wird alles auch in Videoform mit dem Kunden äh, produziert. Und ich stelle während des Interviews Fragen. Man sieht mich nicht, aber man sieht den Kunden, wie er auf die Fragen antwortet frage ich so, wie wird denn die Zusammenarbeit mit Vimabo in Zukunft ausgebaut? Das heißt, man gibt einen Blick in die Zukunft, zeigt, was noch alles an Projekten ansteht und manchmal kommen da sogar für mich ganz überraschende Sachen raus in so einem Interview. Wann ja? fragt man das den Kunden einfach mal, Yo, wie werden wir in Zukunft einfach weiter zusammen durchstarten? Das finde ich äh, nochmal eine ganz, ganz coole Sache, um auch zu zeigen, ey, die Zusammenarbeit ist jetzt hier, wo wir gerade jetzt Erfolg haben nach einem Jahr, noch nicht vorbei, wir wollen weiter zusammen Gas geben und das halt einfach auf einen längeren Zeitraum. Und ganz unten sieht man dann auch eine, eine Übersichtsseite mit weiteren Case-Studies, dass man das proaktiv auch vorgeschlagen bekommt. Wenn man vielleicht an der Stelle noch nicht überzeugt ist, dann kann man sich noch eine andere Case-Study anschauen. Und ganz unten ist dann ein Kontaktformular. Wenn man sich dann wirklich dazu entschließen möchte, mit uns zusammenzuarbeiten, eine Anfrage abzuschicken, dann kann man das halt über diesen Reiter machen. Das ist eine extrem komplexe Seite, eine extrem lange Seite. Wir haben natürlich alles in Videoform, ganz, ganz klar. Warum? Wir möchten natürlich unseren Kunden auch zeigen, ey, wir leben Videomarketing und wir führen Videomarketing und, und leben Videomarketing einfach an jeder Stelle in unserem Funnel. so. Und das ist scheißegal, ob das ein Case-Study-Seite ist, ob das unser Social-Media-Auftritt ist, ob das andere Unterseiten auf der Website sind, ob das Event-Teaser sind, Podcast-Teaser. Überall sind visuelle Medien und Videos am Start, weil das das ist, was funktioniert. Und äh, ja, deswegen... Haben wir einfach uns einfach live mit unseren Kunden getroffen, ähm, Kameras aufgebaut, cooles Interview-Setting und teilweise zu den Kunden gefahren, teilweise sind die Kunden zu uns gekommen, was bei uns besseren Kaffee gibt <lacht> und man hier vielleicht nochmal eine ungestörtere Atmosphäre bei uns im Kölner Büro hat. Dann äh, haben wir sehr, sehr coole Videos mit den Leuten aufgenommen und äh, ja, das ist natürlich, das sind lange Videos, das sind teilweise Videos, die gehen sieben bis zwölf Minuten, aber die Leute schauen sich das an. Wenn man wirklich an der Stelle ist, zu überlegen, okay, ich möchte jetzt mehrere tausend Euro im Monat investieren, um mit Vimamo zusammenzuarbeiten. Dann nimmt man sich 15 Minuten oder 20 Minuten Zeit, um sich von den Erfolgen zu überzeugen. ja, Und äh, deswegen haben wir uns dazu entschieden, die Seite auch so komplex zu halten, die Videos nicht zu kürzen, sondern wirklich alles drin zu lassen, was relevant ist. Und ähm, das Ganze überzeugt den Kunden dann eigentlich auf jeder Ebene. Und was das für Ebenen sind, das habe ich euch jetzt abschließend nochmal mitgebracht, denn ähm, so wie, im, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch an die Folge erinnert, Retargeting mit dem Vier-Farben-Modell, genau nach diesem Vier-Farben-Modell versuche ich eigentlich immer so ein bisschen zu agieren. Ja? Ich versuche immer, Menschen nach diesem Vier-Farben-Modell zu analysieren und im Vertrieb zu überzeugen. Das heißt, du hast Gelb, Rot, Grün, Blau. Ja? Rote Persönlichkeiten sind eher so ein bisschen dominanter, ungeduldig, impulsiv, auf Status bezogen, Blaue Persönlichkeiten sind sehr gewissenhaft, analytisch, sehr genau, vorsichtig, Statistiken liebend. So, ja? Gelbe Personen sind offen, optimistisch, äh, motivierend, äh, da, viel, da spielt die, die Gefühlsbasis und die Emotionsbasis eine größere Rolle. Und grüne Personen sind relativ stetig, die sind ruhig, die sind zuverlässig äh, und insgesamt gelb-grün eher menschenorientiert, rot-blau eher zielorientiert, kann man so sagen. Äh, grob sagen, ähm, gelb und rot eher dominant, grün und blau eher zurückhaltend. Und nach diesem vier farben -Modell lässt es sich relativ einfach Menschen analysieren und dementsprechend entscheiden, wie du diese Kunden angehst. Und äh, wir haben einfach für alle vier Persönlichkeitsfarben haben wir Argumente auf der Website, die überzeugen. Wir haben beispielsweise für die blaue Person, die sehr analytisch ist und die sehr genau ist und vorsichtig ist, haben wir ähm, Statistiken auf der Website. Ganz viele Statistiken, die zeigen, ey, das sind die Zahlen, Daten und Fakten. Wenn dich das nicht überzeugt, was sonst? Dann möchtest du es vielleicht nicht. Ja? Ähm, wir haben bewusst auch keine Statistiken aufbereitet und in Photoshop oder InDesign irgendwie schön aufbereitet in, in grafischer Form. Nee, wir haben die hässlichen YouTube-Statistiken genommen, aber einfach aus dem Grund, weil es authentisch ist, weil man unterbewusst sofort feststellt, ja klar, das ist halt von YouTube gerade, das ist nicht irgendwie noch gefaked oder nach oben angepasst oder so, sondern das ist real. Ähm, wir haben für die roten Persönlichkeitsmodelle haben wir ähm, relativ viel Statusobjekte äh, auch auf der auf diesen Case-Study-Seiten. Ja? Ich lasse hier wirklich gerade die Hosen runter für euch. Ich erkläre wirklich ganz genau, was wir uns dabei gedacht haben, damit ihr für eure Kunden auch davon profitieren könnt. Und sprecht uns gerne an, wenn ihr Bock habt, diese Case-Studies selber auch zu produzieren mit euren Kunden, dann sprecht uns an, wir machen das richtig geil für euch ähm, und wir sind so davon überzeugt, dass wir einfach auch richtig Lust haben, weitere Case-Studies auch für unsere Kunden anzufertigen. Ja. Status, Talking, ähm, wie ist der Kunde positioniert? Ja, dieser Einleitungstext, wie viele Standorte, wie viele Mitarbeiter, wie, was ist der Umsatz? Ja, diese ganzen Sachen. Wir haben einen Industriekunden auf der Case-Study-Seite, der hat über 1.000 Mitarbeiter. Ja, das positioniert einfach. Das zeigt einfach, okay, wenn jemand, wenn eine große Firma mit über 1.000 Mitarbeitern mit dieser Kölner Videoagentur zusammenarbeitet, dann müssen die schon was können. Das ist der Gedanke, der bei diesen roten Persönlichkeiten ähm, immer relativ schnell kommt. Auch bei grünen Persönlichkeiten, ja, die eher so stetig sind, ein bisschen ruhiger, die eher so menschenorientiert sind, haben wir einfach Argumente auf der Seite, die überzeugen, durch Making-of-Fotos, wo man zusammen eine gute Zeit hat, durch äh, auch da Statistiken, die einfach direkt aus erster Hand rausgenommen wurden, hat man einfach Dinge, die, die sehr, sehr überzeugend und sehr ja, prägnant sind. Abschließend auch für den gelben Persönlichkeitstypen, also der, der sehr initiative, optimistisch, motivierend, haben wir Dinge auf der Seite, die überzeugend sind, wie zum Beispiel insgesamt einfach dieses, wir machen das zusammen. ja Für uns ist es wichtig, dass wir eine monatliche Begleitung haben. ja Das ist so eine emotionale Ebene. oder Wir haben eine Bindung über mehrere Jahre mit dem Kunden. ja Das ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und das ist halt eben was, was so einen gelben Typen auch überzeugen kann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut euch die Referenzseite und die Case-Study-Seite einmal genau an. Lasst mir gerne Feedback da, ich hoffe, dass du vielleicht auch irgendwann zu einer dieser Case Studies wirst und mit uns zusammen Gas gibst im Videomarketing. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du einfach weiterhin Hörer des Marketing Mysteries Podcasts bleibst, uns eine Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt und von diesem Podcast auf Instagram deiner Community erzählst und deinen Freunden erzählst. Und ja, in dem Sinne viel Erfolg, eine schöne Woche und bis bald.